0: Metzala, con Julián Martín y Adrián García. Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de fútbol que va más allá de Leverde. Bienvenidos a sala Un lunes más estamos aquí para seguir dando voz a esas historias que se quedaron fuera de la historia. Y con ese cometido me acompaña, como siempre, Julián Martín, ¿qué tal por ahí?
1: ¿Qué tal, Adrián? Saludos, saludos a ti, saludos a nuestros oyentes. Una semana más volvemos a estar aquí.
0: ¿Cómo ha gustado el episodio del pulmón?
1: Sí, parece que a nuestros oyentes les, les han gustado las, las andanzas de, del Rubio de Baracaldo y es que la verdad es que no son para menos.
0: Es que era un buen personaje. Y es un buen personaje, que hay alguno que cree que Clemente ha muerto, pero no, sigue vivo y muy vivo el rubio de, él, de Baracaldo.
1: No, no, para nada, para nada, muy vivo, muy vivo,
0: tremendo aparato. Tremendo aparato, y en cambio se acabaron esos rubios incontrolables, al menos, por ahora y se acabaron también los golfos, porque hoy toca hablar de un ser de luz, que ruede la redonda.
1: E sala c'è West, un solo minuto giocato finora in
0: campionato. Punizione di Leonardo, colpo di testa di Taribo West
1: 3-0. Corcio
0: di partita per Taribo West.
1: Egoista, per l'ultimo applausi per Taribo West che sul lancio di Gautieri brucia in velocità e con bello stile sta tutto. Nigeriano preferito
0: da Zanneroni al.
1: Bueno, pues Taribo West, o Taribo Wes, como queráis llamarlo, porque en las diferentes fuentes de las que hemos bebido, audiovisuales, por supuesto, lo pronuncian de una forma u otra, es hoy el protagonista de este capítulo de Mechala. Un Taribo Wes, que, del que recordaréis mucho, seguramente, su aspecto, un hombre muy doble, con unos peinados alocados que no concuerdan mucho con su aspecto físico, pero, pero del que posiblemente nos recordéis su carrera deportiva, un poco como lo que os puede pasar con, con Paco Clavel. Claro, la verdad es que hay poca gente que conozca la carrera deportiva de, de Paco Clavel, ¿eh? Claro, Paco Clavel que como todos sabréis jugó en el, en el recreativo de Huelva y luego fue cedido al, al
0: Cartaya, o sea, exacto. Buena temporada hizo en el Cartaya, la verdad. Sí, el sí. caso es que de Paco Clavel y de Taribo o Taribo West se recuerda lo mismo, pero Hoy aquí en Mechala, que ya sabéis que nos gusta ir más allá del verde y más allá de las apariencias, os vamos a contar qué fue de Taribo West fuera del campo y va a sorprender mucho porque choca con su imagen, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. M mucha gente al verlo se puede esperar un
1: Dennis Roma sí, en el, sí, sí en el fútbol, pero nada más lejos de la realidad. Aunque, aunque hay que decir que su infancia no hacía esperar el lo, los cerroteros por los que ha acabado yendo. Sí. Eh, hay que decir que nace en Port Harcourt una ciudad costera de Nigeria, de ahí lo de Port Puerto. Gracias. Hombre, eh, esto es como Magic English. Vienes por el entretenimiento y te llevas una lección de Inglés. Tres por uno. Claro, Carrefour. Entonces eso, una infancia complicada en Nigeria y a la corta edad de 9 años la abandona y se muda a Lagos donde ingresa en una banda, Adrián ¿De rock?
0: ¿De indie? ¿De, de reggae?
1: No, no, se llamaba los Area Boys ¿No te suena? Los Area Boys No me suena la verdad Pues claro, en cuanto a música es normal que no te suene pero como mafia a lo mejor sí que te puede sonar Porque son una de las mafias más peligrosas de África son, Es cosa seria El nombre no lo hace presagiar Los chicos del área Pues como que No es que sean los Picky Blinders ni, ni mucho menos Pero la verdad que es que son de armas tomar Y precisamente en una de esas peleas de mafia Muere un amigo cercano Y es precisamente esa muerte la que le hace Volver a su, a su ciudad natal Refugiarse en el fútbol Y encarrilar un poco su vida Recalan el Julius Berger, uno de los equipos más importantes de Nigeria, y desde ese momento es seguido por varios equipos
0: europeos. Sí, y así le surge la oportunidad del auxer, del gran auxer francés. Además, llega al que probablemente haya sido el mejor auxer de la historia. Porque con uh -huh. él, con Tariq West como titular, ¿eh? como titular y persona, o personaje clave en ese gran momento del auxer, el equipo francés gana. Una Liga, la del 94, y dos Copas de Francia. Y lo hace además rodeado de, de grandes futbolistas, como tú bien recordarás, Julián. Sí, claro. Como por ejemplo. Sí, 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 eh, exacto. Claro. Exacto. Claro. Sí, sí. Claro. El, o también. Y el media punta, sí, sí, sí. sí claro, sí. sabes, ¿no? Ese. Sí, sí, la verdad que era. era un era equipo. Bueno. Era un equipo bueno. prácticamente imparable en su momento e inolvidable para todo para todo buen amante de Delfo el, el que sí se formó en el Auxer y sí es algo más conocido es nuestro amigo del mesón del Serranito Julián Le Juan Eris Cantoná. además del mesón del Serranito que no hemos hablado mucho aquí lo haremos cuando hagamos el episodio de Cantona porque lo vamos a hacer por supuesto eh, pero no guardamos tuyo buen recuerdo eh, no. del mesón del Serranito no, no. no por lo que sea yo salí Miram.
1: con una puñalada en la
0: espalda <risa> Digamos, digamos que los precios no eran asequibles. No, no, la verdad, la es, que verdad. No, la verdad es
1: que no, la verdad que no.
0: Asequibles no eran. Creo que ha cerrado, yo...
1: Puede ser, puede ser. Parece que desde aquel momento no levantan
0: cabeza. El caso es que nuestro amigo del mesón del Serranito, Erick Cantona, eh, dijo una frase sobre el AUXER, dijo que el AUXER era un equipo tan especial, tan grande, que Francia no lo merecía. Y si lo dice Cantona, así es. Así que, ¡viva la diga Lo que diga Cantona va a misa. O sea, que. <ríe> yo ni lo cuestiono. <ríe> en esa época de la Auxer, por cierto, ya era indiscutible, por supuesto, en su país, en su selección, en Nigeria.
1: Claro, así es. Eh, indiscutible. Comienza primero a ir con las
0: Flying Eagles, las
1: Águilas Voladoras, la Selección Sub-20. Gracias de nuevo. De nada, ya lo digo. Julián Martín, profesor de inglés. El Teacher. Eh, y al año siguiente Tras ese breve espacio de tiempo Ya debuta con los Super Eagles La Super Águila con, con una conjunción de ambas selecciones En los Juegos Olímpicos Ganan la medalla de oro En Atlanta 96 Tras apear en semis a una Brasil Que tenía nombres como Rogerio Seni, Rivaldo Ronaldo Vamos, que no estamos hablando De la selección de la purria Y bueno, en una final En la que ganan a Argentina Con, con grandes jugadores como Verón eh, Simeone eh, En fin lo más granado del fútbol argentino en aquella época. Hay que recordar uno de los episodios más trágicos del capítulo anterior. Sí. Lo, no sé sí. si recuerdan los dos goles que se come a Zubizarreta sí, y, sí. y que nos dejan más fuera del Mundial de Francia que Paquet. Eh, y en los que acaban con la leyenda de, de Javier Clemente. El equipo revelación de, de ese Mundial 98 que avanzó... Con paso firme, la verdad, avanzó con paso firme por el... No, los eliminaron en la siguiente ronda, eh, los eliminó Dinamarca y les son un 4-1, que fue criticadísimo en Nigeria. Se llegó a comentar que los jugadores se habían ido de fiesta, eh, habían estado con señoritas de alterne, en limusinas, en fin... Un derroche. Pero Taribo no
0: formó parte de eso, ¿a qué no? Pero West no...
1: Por lo que ha dicho recientemente, él no estaba ahí. Según ha dicho West, él estaba ya acostándose, su vaso de leche bebido. Y sí. cuando fue a bajar la persiana, se dio cuenta de que los compañeros de selección eh, se estaban llevando a varias señoritas encandiladas por el juego de la selección eh, durante el Mundial, por supuesto. Que duda cabe. Hombre, no eh, le culpo. Se pasaron toda la noche jugando al parchí y. al día siguiente, pues pasó lo que pasó. 4 a 1 y para Abuya, calentitos. A pesar de todo esto, Taribo es una leyenda en su país. De hecho, tiene un equipo con su nombre, el Taribo West FC.
0: Y. Eso y lo bueno, dice
1: todo. Y bueno, hay que recapitular un poco sobre lo del.. Lo de la medalla porque fue un hito en su país y fue otro peldaño más que le hizo contar para varios equipos europeos
0: de más renombre que el sé Sí, el primer equipo que se fija en él, de hecho Taribo llega a tener un acuerdo con ese equipo, es uno de los grandes de Europa, el Real Betis. Y bueno, de hecho, ese acuerdo es tal... Que Taribo llega a estar en Sevilla. Uh -huh. Llega a estar en Sevilla y cuando debe procederse a la firma del contrato, dice Taribo que, que no. Que por lo que sea no le convence, que no firma. Que no quiere firmar porque, entre otras cosas, tenía una oferta de otro equipo también al nivel del Betis, del Inter de Milán. Entonces Taribo se inclina por evidentemente el Inter de Milán y tiene ahí un pequeño altercado en Sevilla porque básicamente tiene que encerrarse durante un día entero hasta que puede salir de la habitación y volar hacia Milán. O sea que buen recuerdo del Betis Taribo no guarda por lo que sea. Y en el Inter tiene quizás su gran época. Como futbolista allí consigue hacerse un hueco en el once titular del equipo Lombardo, del equipo Nero churro y bueno, consigue jugar con varios entrenadores. Y allí tiene varias anécdotas, varias anécdotas, digamos, que hablan muy bien de Taribo West. La primera de ellas le ha sacado a la luz de un desconocido, Ronaldo Nazario, hace poco. Ah. Ronaldo dice... No será Cristiano Ronaldo, ¿no? <ríe> no, el otro. El que jugaba... Porque le gustaban
1: los círculos rojos, ¿no? Los pastelitos, sí. ¿no? Sí,
0: el que vale. jugaba bien, el caso. Ronaldo ha dicho que en uno de sus entrenamientos con el, con el Inter, por lo que sea, él enfocó ese día su entrenamiento a regatear, regatear y volver a regatear a Taribo West. Hasta el punto de que esa ridiculización continua al pobre Taribo hizo preocuparse a su entrenador. Porque decía, oye, este armario empotrado le va a partir la rodilla más pronto que tarde. El caso es que lo que sorprendió a sus compañeros y a su entrenador y al propio Ronaldo es que Taribo pues, es un oso amoroso, no le hizo absolutamente nada, Todo encajó perfectamente ese ridículo y siguió entrenando como si cualquier cosa, él pa'lante. Porque esa es la filosofía de Taribo, una filosofía comprometida con el proje. una Matata. Exacto. Y tiene otras dos anécdotas que también hablan, ya no sé si también de él, pero que las contó el gran capitán era churro Zanetti, ¿vale? Esas dos anécdotas tienen un poco que ver con la religión y los orígenes de Taribo West. La primera de ellas es que en una temporada con el Inter, de repente Taribo viajó a Nigeria y desapareció. Un día tras otro, ¿dónde está Taribo? ¿Dónde está Taribo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no llega, no llega, oye que no viene, oye dónde está este sin noticias de Taribo hasta que un mes después se presentó en el entrenamiento, entonces claro, sus compañeros se sorprendieron de volver a verle por allí y le preguntaron, oye, ¿dónde has estado tío? llevas un mes sin aparecer por aquí y él les contestó que se había casado a lo que sus compañeros, claro, estupefactos le dijeron, pero ¿y qué tiene que ver eso? dice, no, no, es que, a ver, en Nigeria cuando te casas, tienes un mes de vacaciones y él se lo tomó al pie de la letra se fue a Nigeria, se casó y allí se quedó un mes y luego tiene otra anécdota también con, con Zanetti, con Cristian Vieri, que ambos jugadores recordaron hace poco en un programa de, de televisión italiano, en la que, bueno, era el cumpleaños de Taribo. Y Taribo, que nunca ha sido un chico que se haya prestado en demasía a la fiesta y a la lujuria, dijo, no, no, no esta vez voy a hacer una fiesta de cumpleaños. Dice, estáis todos invitados. Entonces Zanetti y Vieri, que han sido siempre buenos amigos, decidieron ir juntos. <ríe> le, le preguntaron a Taribo, oye, ¿a qué hora nos acercamos? Y Taribo les dijo, bueno... Vení sobre las 7, que es buena hora. Total que Vieri y Zanetti, por lo que sea, no sabemos por qué motivo, llegaron tarde, llegaron a las 8, y aún así, uh -huh. llegando tarde, se encontraron con Taribo rezando. Llegan, oh, bueno. vaya, está rezando, no le vamos a interrumpir. A las 9, Taribo seguía rezando. Bueno. A las 10, seguía rezando. Bueno. Y a las 11, bueno, sea... Zanetti y Vieri se fueron del cumpleaños, porque ni habían comido, ni habían bebido, y se tuvieron que... Que ir porque Taribo a las 11 de la noche seguía rezando.
1: Ojo, ni un mísero pan bimbo partió a la mitad, ¿eh? <risa> nada, nada. Con foie gras, ¿eh? Ni Chetos, nada, nada. Él siguió en el Inter unos años más, pero la llegada de Marcelo Lippi al banquillo interista eh, supuso el destierro de Taribo del equipo. Al poco tiempo de vivir en Milán, él recibe la visita de su hermana Patience, Paciencia, que le dijo que su casa estaba llena de malas vibraciones. Vaya. Mm, Mala vibra afuera. Te veo Laura... Efectivamente, mala vibra afuera. Te veo, te veo Laura negro, le diría a su hermana a él. Y, y nada, y raudos y veloces se pusieron a, a rezar. Y según cuenta Taribo, dice que los cajones de la casa empezaron a abrirse y a cerrarse. Todo esto mientras estaban rezando. Un auténtico poltergeist. Y que en ese momento de abrirse y cerrarse cajones, de rezar... Él dice que siente la llamada de ser pastor. Y se ordena pastor. Eh, más tarde también, tras, este, tras esta experiencia... Él siente la llamada de Dios y le dice: Taribo, Taribo, escúchame, hijo.
0: Sí, dime, dime. Tú
1: tienes que jugar, sí. tienes que ser. Eso se jugador. lo dijo
0: Dios a Taribo. Dios, sí, 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 Dios. O sea, el mismísimo no... Dios se lo dijo a Taribo.
1: Sí, sí, aquí no estamos hablando de presidentes ni nada, aquí estamos hablando de, del jefazo, ¿vale? Sí. Aquí estamos hablando del jefazo. y Veloz, coge Daribo, se va a hablar con Marcelo Lippi. Oye, Marcelo eh, quiero giocare. se lo dijo en italiano, le dijo, quiero chucare Y Marcelo le dice, eh, pues, ¿por qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué tienes que jugar tú? Pues porque me lo ha dicho Dios. Y dice, pues fíjate... Que si a ti te lo ha dicho, Dios, a mí todavía no me ha comentado nada, así que eso de jugaba está complicado. Desde esa experiencia West decide hacerse miembro de la iglesia de Pentecostés y abrir su propio templo en la capital lombarda. Esa deriva religiosa le hace quedarse en Milán y acaba yéndose cedido al, al Milán para poder seguir el día a día de su iglesia y a pesar de que contaba con numerosas ofertas del extranjero pero claro, al final, cuando uno siente la llamada, tiene que tomarla con sí, los cuernos. No, eso, eso es
0: así, él el la llamada y él se debía a sus fieles. Porque Julián, ¿qué es el Madrid? ¿Qué es el United nada. al lado de Dios? Nada, nada, nada. Nada, nada que ver. Absolutamente nada. nada ver. Él sintió la llamada y él se debía a sus fieles. Uh -huh. Y por eso... Fichó por el Milan y rechazó las ofertas de otros grandes de Europa como el Madrid y el United. Al Milan llega con cierto estatus claro. en el fútbol europeo porque en el Inter, bueno, él había cumplido, había sido en varios tramos titular en el conjunto de Nerazzurro. No, sí, permíteme, bueno, Adrián, que
1: al final gana una UEFA y una Serie A, entonces, Claro, y claro, jugando es, es decir, con cierta ciudad, O sea, es importante sí, sí. en
0: ese equipo. Él en el Inter cumple hasta que se encuentra con con Lippi y con Dios, pero hasta ese <risa> momento él, él cumple. Entonces, bueno, en el Milan se frotaban las manos. Decían, vaya fichas hemos hecho, Taribo, tal, en defensa... A una defensa en la que complementaba a otros nombres así también algo desconocidos, como Maldini y Costa Curta, ¿vale? No llega sé la, tarifa, son, la verdad. Se...
1: Últimamente estás diciendo unos nombres que
0: no, que no sé ni quiénes son ninguno, tío. Bueno, pues para Taribo, Maldini y Costa Curta no son nadie. Se esperaba una temporada exitosa de Taribo en el Milan y efectivamente lo fue. Cuatro partidos jugados y un gol de Taribo. Oye, pues mira, ¿qué quieres que
1: te diga? Cuatro partidos y un gol, Hombre, que, baje, que baje su amigo eh, Dios y lo vea, porque es que mejor imposible, dar registro.
0: Ya, que, ya quisieras Asar firma esos números. Y tanto. O sea, cuatro partidos y un gol. Vamos, que, que, se, salió, que se salió. La tasa goleadora es increíble para un central. El caso es que os preguntaréis, bueno, ¿y si en el Inter cumplió, si en el Inter era un gran defensa, si los grandes de Europa se pegaban por él, por qué no triunfó en Milán? Pues por algo muy sencillo. Si el propio Taribo lo ha dicho, él no triunfó en el Milán porque no era italiano. Vale, por eso... Blanco y en botella. Simplemente. Blanco y en botella. ¿no? Claro, nunca me hemos dicho. <risa> él decía que como no era italiano, pues que no jugaba. Que el entrenador siempre ponía a los italianos. Y que él era infinitamente mejor que Costa Curta y que Maldini. Maldini al que define como el padrino. ¿Y eso? Él dice sí, él dice que Maldini es el padrino de Milán y que se lo avisaron antes de decir pero que él confiaba en sus posibilidades y como digo, él mantiene a día de hoy que él fue mejor que Maldini. ¿eh? O sea, esto no es ninguna broma. De hecho, dice que en los partidos que juega en el Milan, como si fueran 20, en todos él fue el mejor jugador sobre la cancha. MVP. En todos. Rodman. O sea, en, Sí, sí, sí. O sea, él sigue diciendo que por lo único que no jugó en Milán es porque no era italiano. Así que esa fue su, su etapa en el Milán. A partir de ahí empieza un declive impresionante. No, sí, sí.
1: Cuesta abajo y sin freno. Eh, en el Milán no termina de rascar bolas. Se va a Inglaterra y se suma a las a la filas del, del Derby County, un histórico del fútbol inglés que no vivía sus mejores, sus mejores tiempos, pero al que llegó eh, prometiendo salvar al equipo. Y de hecho, lo consigue y se convierte en una pieza clave dentro del esquema de, de Jim Smith, el, el entrenador del conjunto de Derbyshire. Eso sí, cuando logró salvar al equipo, desapareció varios partidos para centrarse en jugar con su selección, con Nigeria. Además, nunca dejó de asistir a sus compromisos religiosos en, en, en Milán. Milán. Tenía palabrado eh, en su contrato la, una especie de bula, Vamos a llamarlo así, ya que estamos en términos religiosos Una especie de bula que le permitía eh, sí. Ausentarse los domingos Que se pudiera ir a predicar la palabra del señor A, a Lombardía eh, Sí, vamos, que
0: él firmó compaginar Fútbol y fe, básicamente
1: Efectivamente, efectivamente esta, esta situación lo único que pudo provocar es que permaneciese solamente un año en el equipo a pesar de que cayó en gracia de, de la afición y, y de que él estaba contento en, en Derbyshire. Mm -hmm. problema, no era rentable su ficha y eso, su falta de continuidad en el equipo. Seguidamente se va a Kaiserslautern, al equipo de Andreas Brehme, uno de sus ídolos de infancia, uno mm -hmm. de los mejores centrales que él ha visto, según, según él dice. Todo esto parece que jugó a su favor, ¿no, Adrián? Sí. Con su central favorito, tal. Eh, claro. pues, pues duró menos incluso. Él debuta contra el San Pauli, equipo del que tenemos que hacer un programa, compañero. Lo haremos, lo haremos. Lo tenemos que hacer. Pues eso, debuta con San Pauli. Y al finalizar, o sea, y ya en la segunda vuelta, en el partido de vuelta contra San Pauli, él dice que tiene gastroenteritis, que no puede ser
0: de la partida. Hombre, si tenía gastro enteriti, ¿cómo va a jugar? Claro, y que eso y que no puede jugar. Le claro. dan la baja
1: y... ¿qué pasa? El equipo pierde estrepitosamente mientras Tari Bowes está en Italia con su congregación celebrando su cumpleaños. Posiblemente rezando, pero bueno, celebrando su
0: cumpleaños. <risa> claro, pues como celebró el cumpleaños aquel en el que invitó a Zanetti y a Vieri. Y... Claro, al claro. final
1: lo que pasó en su carrera deportiva es que el fútbol había pasado ya a un segundo plano, pero... De todas, todas.
0: Sí, sí. O sea, en otros futbolistas vemos que el fútbol se acaba a raíz de la fiesta, del golferío, pero con Taribo todo lo contrario. O sea, el buen momento de Taribo en el, en el fútbol lo, se termina con la religión, con su acercamiento a la religión. Es curioso, pero, pero claro. es así. Aunque hay otro motivo que quizá puede explicar que a raíz de marcharse del Milan, la carrera de Taribo decayera. Y tú dirás ¿Qué otro motivo puede haber? ¿Qué otro motivo? ¿Qué, 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 otro, qué? Motivo? ¿Qué otro motivo? ¿Eso? ¿Qué otro motivo? Él firma por un equipo histórico, por el Partizan de Belgrado, y años después su presidente ha admitido que cuando firmaron a Taribo, en ese momento todo el mundo creía que tenía 28 años, ellos fueron conscientes de que firmaban a un futbolista de 40 años. Es decir, que Taribo eh, tenía 12 años más. Perfecto. Esto, Oye. el futbolista lo ha
1: negado rotundamente. Pero te digo una cosa: te digo una cosa, meritazo,
0: con 12 años, años más, haber jugado todo lo que ha jugado. O, o sea, sea, si al, si al partizán llegó con 40, estuvo jugando en Milan e Inter con 35. O sea, claro. <risa> es
1: que, hombre, no es ninguna.
0: Si es verdad, no es ninguna al nivelazo,
1: eh. Taribo güey balón de oro, el que le dieron a, a Di Stéfano, que se lo den a Taribo güey por, por Dios.
0: Hombre, ¿A qué estamos es esperando? O sea, con 40 años. Y luego hablan de... Oh, Zanetti. Oh, Joaquín en el Betis ahora. Hombre, por favor, Taribo. Taribo estuvo ahí siendo titular del Inter con 37 años. Hombre. Claro que sí, hombre. Y firmó por el Partizan. Insisto, Taribo esto lo niega. Deberíamos fiarnos porque él es un hombre de fe. Bueno, vale. Pero, pero la verdad es que si veis sus imágenes... O sea, si veis... Parece sus que imágenes, tiene más edad de la que aparenta. Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Además, o sea,
1: ahora, esos peinados sí. estrambóticos de los que antes hablábamos han dado paso a una coronilla del tamaño del Golfo de Cádiz. Vamos,
0: o sea, espectacular. O sea, estamos hablando, fijaros una cosa: él disputó los Juegos Olímpicos, que se disputan en teoría con menos de 23 años. Claro. Pues él los disputó con 35 ya. <risa> claro. O sea, él, él ganó el oro olímpico. Con 35 años. Es que está diciendo. Poca es gente cosas
1: que lo único que hacen es engrandar la, la leyenda de Taribo. Claro.
0: ¿qué, ¿Qué jugador de 35 años gana el Oro Olímpico? Ninguna. Vale. Taribo es.
1: Vale. Lo quiere ganar, señor sí. Ramos, pero
0: va aviado. Sí, sí, sí. El caso es ese: que su etapa en Partizan se recuerda por eso. Porque Taribo tiene 12 años más de los que dice tener.
1: No, sí, y, y esa, esos 12 años más, no sabemos si será por eso o por su afán religioso o por vete tú a saber qué, su carrera entra ya en ese declive que, que se venía viendo en Derby County y en Kaiserslautern. En agosto de 2004 firma un contrato de un año con el club qatarí Al Arabi, el cual acaba y deciden no contar más con él. Por lo que sea. Al año siguiente firma un contrato de un año con el Plymouth Argyle, uh -huh. en el que solamente juega 5 partidos y recibe su contrato en, en octubre de 2005. En su línea. En enero de 2007 eh, está a punto de firmar por el Rijeka croata, pero no pasa el reconocimiento médico.
0: Vaya, claro, difícil con 48 años, difícil pasar. Claro. Le contactan
1: desde el Paikan iraní, con el que firma un contrato de un año y con el que ni siquiera llega a debutar.
0: ¿Sabes quién creo que lo entrenó? En el. No sé si en el Paikan o en el equipo. En el. En el anterior que has comentado, en uno de los dos le entrena Lothar Mataus. Dato que aporto. Es en el Partizan. Ah, en el Partizan. Vale, vale. Pues sí, en el Partizan en le partizán, entrena Lothar en los... Mataos.
1: Al final ha tenido grandes entrenadores con la tontería. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo, ya se sabe, Lothar Mataus. campeón de como entrenador de trofeos como la Copa Coca-Cola 2005 y... y el trofeo colombino. Bueno, ojo, con el trofeo colombino poco, ¿eh? No, sí, desde luego. Y en febrero de 2008, no sé si lo recuerdan nuestros oyentes, pero con un Jerez en su máximo esplendor, en su pico, ya que el año, al año siguiente jugaría en primera división con los Cristianos y Messi, uh -huh. Sonó el gran Taribo West para ocupar la zaga del club jerecista. Se rumoreó, pero finalmente su presidente salió a decir que no tenía ningún conocimiento de que el jugador fuese a llegar ni mucho menos. Y hasta aquí parece que llega la carrera de Taribo West.
0: Ahí termina su carrera. Y por lo que se le ha conocido a posteriori, aparte de esos locos peinados de los que hablábamos al principio, es por su faceta como pastor, porque al final es curioso que un futbolista acabe como cura. Él sigue teniendo un templo en, en Milán donde acoge a, sin, a gente sin techo y donde ayuda a inmigrantes a legalizar sus papeles. Es decir, que su activismo social es importante en la ciudad de Milán. Gran labor. Y así es reconocido. Y esto viene a demostrar que el fútbol es inmenso como deporte y también como actor social. Y el ejemplo de Taribo, más allá de las coñas, nos sirve para darnos cuenta de esa gran herramienta de cambio social que solo unos pocos tienen entre sus manos. Porque el fútbol, por mucho que se empeñen, no es de las élites. El fútbol es y siempre será del pueblo.
1: Con esta gran reflexión de, de Adrián García, con la firma, con el editorial. Para eso estamos. Pues, despedimos una semana más mechala. Con ganas de volver la semana que viene. Y, y nada, habiendo disfrutado este programa de, del
0: gran Taribo
1: Adrián, un placer estar contigo esta semana. ¿otra? Yo lo he
0: disfrutado incluso más que el del pulmones. Con eso te digo todo. ¡Wow!
1: Increíble. <risa> Hasta la semana que viene.